1: esto es Voces en Resistencia. Estar de novia, estar casada, estar en unión libre con alguien mucho mayor a ti, te coloca en una situación de vulnerabilidad y muchas veces de violencia. Pero no estás sola, nunca lo estarás, porque siempre habrá una feminista, una mujer, una amiga cerca, dispuesta a acompañarte. Este episodio está dedicado a visibilizar las distintas violencias que sufren las mujeres jóvenes al emparejarse con alguien mayor. Voces, en,
0: Voces Resistencia. en Resistencia
1: Bienvenidas a un episodio más de Voces en Resistencia. El día de hoy conocerán a Dani Estrada, una joven de 19 años, artesana, de la Sierra Otomite Pegua de Tenango de Dori Hidalgo. A sus 16 años, Dani se fue de su casa a vivir con un hombre 14 años mayor que ella, en donde vivió mucha violencia. Y hoy está aquí en el programa porque quiere contar su historia y visibilizar esta problemática que viven tantas niñas y jóvenes de nuestro país. Así que Dani, bienvenida y muchas gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias por el espacio y porque me permites hoy visibilizar mi lucha. Y la de muchas niñas que al igual que yo, pues salimos de casa porque vivimos vivíamos en un entorno de violencia. Y pues todo comienza cuando, bueno, yo crezco en, en un círculo de violencia en el cual este pues mi hermano me, me violentaba, me pegaba. Era un maltrato físico y emocional. Bueno, yo crezco con un padre ausente por sus condiciones de salud. Mi papá fallece cuando yo tengo 13 años y mi mamá cae en una depresión de 5 años. En ese lapso mi hermano empieza a drogarse, empieza a alcoholizarse y a mí me empieza a violentar física y emocionalmente. Me golpean, hubo ocasiones en las que pues me pegaba y yo no me sentía en un lugar seguro, no me sentía protegida, no me sentía yo querida por mi mamá. Hubo muchas ocasiones en las que yo intenté denunciarlo y mi mamá me decía que no, porque estaba entre la espada y la pared, que también era su hijo, y cómo yo iba a meter a mi hermano en la cárcel. Entonces, eso fue un detonante para que yo dijera, aquí no, yo no estoy segura ni en mi propia casa. Y entonces, empecé a buscar a mi papá en personas mucho mayores que yo. Empecé a relacionarme con primero con chavos de, de 25 años, de me acuerdo que mi primer novio fue de 19 años y yo tenía 14 entonces este lamentablemente un día se cruza este señor 14 años mayor que yo y pues me empieza a construir esos castillos de arena, me empieza a prometer muchas cosas él acababa de salir de un matrimonio de 12 años y estaba en un proceso de de desintoxicación, de reinserción porque tenía 15 años drogándose esa persona contaba con dos licenciaturas y una maestría. Eh, yo estaba yo empezando la prepa y pues se vino pandemia. Yo me voy de mi casa, no por amor, no fue porque yo lo quisiera, sino fue huyendo de lo que estaba viviendo. Fue porque en ese momento él me prometió, pues no te van a poner una mano encima. Si se atreve a pegarse, pues ya me tienes a mí. Entonces me voy de mi casa. Claro, una niña de... 16 años no deja de ser una niña, aunque sea una niña madura para mi edad. Yo llegué a una casa sin saber hacer de comer, sin saber hacer un qué hacer. Fue mucha violencia porque pues yo era la huevona, era la que no sabía hacer nada, la que no, no sabía atender a un hombre, ¿no? Y empiezo a, a trabajar, yo nunca dejé de trabajar y todo el dinero, él lo manejaba, ¿no? Y pues asumía yo todas las responsabilidades de esa relación. Cuando se enojaba era muy agresivo muchas veces yo intenté regresarme a mi casa pero pues igual el chantaje emocional de pues yo no te traje yo no te dije que te vinieras y efectivamente no me dijo que me fuera pero que hace un güey de 30 años cortejando a una niña de 16 fue un proceso muy difícil el aceptar todo ese tipo de violencia el primer acto violento que yo detecté fue en las primeras relaciones sexuales que tuvimos él sin mi consentimiento se quitó el condón y eso se le llama violación eso tiene nombre. Y así mismo un montón de violencias que, que se hicieron. Como bien lo dices, yo me fui haciendo chiquita para encajar con él. Él no tenía trabajo, acababa de tener una relación fallida y todo el tiempo me comparaba con ella. Yo siempre viví bajo la sombra de ella. Viví mucha violencia eh, psicológica en el sentido de que a la gente le decía que la extrañaba, pero yo estaba a un lado de él. Entonces, fueron muchas cosas las que... Me fueron envolviendo y cuando me di cuenta ya estaba dentro de, de un círculo donde no estaba feliz con la relación, no estaba contenta, no me hacía sentir bien, pero al menos la tenía, al menos esa relación era mía, al menos no estaba sola, al menos ahí no me pegan, eso era lo que yo decía. Entonces al pasar varios tipos de eventos, este hombre me engaña con una mujer embarazada ...y hace muchas cosas muy violentas... ...me aleja de mis amigos... ...dejo la escuela... ...me aleja de mis pasatiempos... ...se vuelve mi mundo para que al final... ...después de darlo todo... ...él se va... ...y yo soy la responsable y la culpable... ...de que la relación haya terminado... ...se lava las manos diciendo que yo lo engañé... ...y tantas, tantas, tantas muchas cosas... ...mucha manipulación... ...y es claro... ...después de alejarme... ...me acerco a mi familia... ...y ellos me abrazan y me dicen... ...te estábamos esperando... ...y fue un cobijo y un abrazo y muchas veces siento que no me regresé por el miedo a que ellos me dijeran te lo dije y efectivamente obviamente me lo dijeron pero ya en su momento y hoy darle forma y nombre a todo ese tipo de violencias duele es algo que el reconocerlo me llena de coraje porque a pesar de ya no estar en esa situación sé que esa persona es un pedófilo y es un agresor ...y es un violador... ...y es un abusador... ...las niñas no se tocan... ...y no es normal que un güey te corteje... ...con esa edad... ...porque no es posible que no pueda con las de su edad...
1: Querida Dani... ...agradezco mucho que nos cuentes... ...y te abrazo mucho por toda la violencia... ...que viviste, que fue mucha... ...y te reconozco por hoy contar tu testimonio... ...deseando que pueda ayudar... ...a otras niñas... ...a otras adolescentes... ...a otras mujeres... Problemática muy fuerte la que viven muchas niñas y adolescentes, ¿no? Y como tú lo dices, es pedofilia, es pedofilia. Entonces, yo te quiero decir que hay otras mujeres que yo conozco que han vivido situaciones similares a la tuya, así que escuchemos a una amiga muy querida, Ale Alcántara, que vivió algo similar y también quiso contarnos un poco de su historia. Escuchemos una cápsula que nos grabó nuestra querida Ale y regresamos contigo, Dani.
0: Voces en en Resistencia
3: Hola, yo soy Ale Alcantara y me gustaría contarte un poco sobre mi experiencia. Cuando tenía 18 años, a través de una aplicación conocí a un hombre 10 años mayor que yo. Nos conocimos en persona, comenzamos a salir y eventualmente tuvimos una relación y nos casamos. Para cuando nos casamos, yo tenía 19 y él tenía 29. 10 años y recién yo cumplida la mayoría de edad, sí fue una diferencia y un parteaguas en nuestra relación para que hubiera ciertas violencias dentro de esta. Yo era una mujer que no tenía estudios más que de secundaria, recién me habían corrido de mi casa, no tenía un trabajo estable... No, tenía prestaciones laborales como lo pudiera hacer una seguridad social y muy probablemente ganaba el mínimo o menos del mínimo. Él era un hombre con una carrera universitaria, con una especialidad, con un muy buen trabajo, que seguramente ganaba el triple que yo. Y todos estos factores se sumaron para que yo me encontrara en un matrimonio donde viví violencia patrimonial, violencia económica y violencia psicoemocional. Siempre digo que él nunca me puso una mano encima, pero eso no significa que no me haya violentado. Porque si bien no me generó golpes que me sanaran a los 15 días o al mes y que me dejaran de doler en ese momento o en ese lapso de tiempo, me generó golpes emocionales que me costó muchos años poder sanar. Han pasado ocho años desde que me divorcié y en estos ocho años tuve que aprender muchas cosas Como por ejemplo Aprender qué era la violencia económica Y qué era la violencia patrimonial Que eran conceptos que en ese entonces yo no conocía Y creo que incluso no estaban tan desarrollados Tuve que enfrentarme con que sí fui víctima de violencia Tuve que enfrentarme con que sí viví en un matrimonio violento Tuve que enfrentarme con una realidad Que después de divorciada me costó mucho trabajo aceptar Al día de hoy 8 años después, puedo decir que soy la mujer que soy a pesar de todas las violencias que viví en ese matrimonio no fue fácil salir de ahí no fue fácil porque él se encargó de alejarme de mi familia y alejarme de mis amistades pero afortunadamente para cuando yo decidí salir de esa relación aunque yo estaba alejada de todos estos círculos estos círculos seguían ahí, seguían siendo mi red de apoyo lo único que estaban esperando era que yo pudiera pedirles ayuda y eso es lo que te quiero decir el día de hoy si estás en un matrimonio violento, sé que no es fácil y te comprendo, pero créeme que siempre vas a tener una red de apoyo que va a estar ahí pendiente para cuando puedas pedir ayuda. No es un proceso fácil, pero no estás sola.
0: ¡Hey! No se te olvide seguirnos en redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Voces-EnResistencia. En Twitter como bajo fm y arroba reactor 105 Bueno
1: Dani, pues así como tú Ale también vivió distintos tipos de violencia y yo te quería preguntar porque yo sé que tú sabes nombrar hoy no, las violencias que viviste violencia sexual, violencia económica violencia psicológica quiero preguntarte ¿cómo es que llegaste a eso? ¿cómo es que llegaste a hoy, ¿no? también ya siendo feminista, a darte cuenta y a poder nombrar estas violencias.
2: Pues fue de la mano de muchas historias. Fue de la mano de escuchar contenidos como el tuyo, contenidos como el de Jessica Fernández, contenidos feministas, libros. Realmente fue el coraje que tenía yo para salir adelante y fue de la mano de muchas historias de muchas mujeres que como yo han vivido mucha violencia. Quiero recalcar, fue... Esa violencia económica porque este señor se endeudó con un poco menos de 100 mil pesos que tuve que pagar con las comisiones de mi trabajo. Y también, como era menor de edad, algunos muebles y cosas que hice se quedaron a su nombre y se las llevó. Y cuando yo quise denunciarlo, me dijeron que no procedía porque era, bueno, el proceso para aceptar que estaba mal lo que me hizo fueron seis meses y el proceso para aceptar no denunciar fue aún más difícil, porque yo decía me quedo con el coraje, me quedo con la rabia y así se va a quedar esto, esto se va a quedar impune, voy a hacer otra más de la lista. Fueron muchas preguntas que me llenaban de coraje y pues creo que hasta la fecha recordarlo duele, pero pues hubo una frase que él me dijo que me decía cuando le traté de tener una plática razonable con él y para que me diera el, lo que me correspondía de mi dinero y me dice deberías aprender a callarte el pinche y desde ese momento supe que nadie tiene que tener la comodidad de mi silencio supe que yo no tengo por qué cuidar la reputación de un agresor y que tengo una voz que tiene que ser escuchada y que tengo una voz que tengo que cuidar y que tengo una voz que pedirá justicia las veces que sean necesarias porque esto no se puede quedar impune y Tal vez fui yo, pero también tengo sobrinas, también tengo primas y no quiero que se repita mi historia. Y pues aquí estoy yo luchando hoy.
1: Te escucho y me, me da muchísima emoción como las palabras que empleas y la fuerza con las que las dices, porque es realmente motivador escuchar a jóvenes como tú, con este cambio que quieres hacer sobre tu propia historia. Pues yo te quiero decir que te admiro mucho y que además de tener una voz y muchísima fuerza para seguir luchando, tienes también a muchas morras que te van a respaldar en esta lucha, incluyéndome a mí. Así que cuéntanos, estás en un proceso de denuncia, ¿cómo te podemos ayudar también?
2: Pues en el momento en que yo quise denunciar y quise hacerlo, me dijeron que no perdiera mi tiempo. Me dijeron que no procedía a mi demanda y que... Mejor me ahorrara tiempo y me ahorrara yo dinero. Y fue eso. Si puedo denunciar ahorita, lo haré. Romper el silencio, como te mencionaba, da miedo. Pero, ¿qué puede pasar? Otro agresor. No está chido. <risa> Al menos para mí. Y
1: además, Dani, eh, ahora que estamos visibilizando tu historia, ten por seguro que no se van a meter contigo. Porque vamos a estar de verdad, morras, respaldándote, ¿no? Ya tienes, en el momento este que estás contando tu historia, ya tienes morras que te van a respaldar. Así que no tengas miedo, porque no estás sola, porque vamos a estar ahí donde tengamos que estar para, para que se haga justicia. Oigan, pero a todas las morras también que nos están escuchando, pues Dani me contaba, antes de empezar el episodio, que pues va a empezar una carrera. Entonces... Eh, Dani, cuéntanos, ¿cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cuáles son tus sueños y deseos?
2: Pues soy aspirante para la licenciatura de Derecho. Voy a intentarlo para la UAM y para la UNAM. Yo quiero especializarme en instancias para la mujer, pero quiero también desarrollar esa parte del empoderamiento de la mujer indígena, porque como bien saben, soy artesana. Eh, hay muchas mujeres que junto conmigo... Trabajan. Y esta es una fuente y quiero que ellas también tengan la oportunidad de alzar la voz. Terminé la prepa, me fui cuatro meses, me agarré de la mano de mi terapeuta para salir adelante de este duelo. Me di la oportunidad de volver a creer, a la oportunidad de volver a enamorarme, la oportunidad de sanar todas estas heridas, de sentir con toda mi intensidad de amar y de ser amada. Y sobre todo de, de sanar esto por mí, porque... Yo no merezco vivir con las cargas de ese pasado. Yo merezco una vida plena donde pueda caminar sin miedo, pueda caminar sintiéndome sana y salva. Hoy entiendo que he sido víctima de todo este movimiento patriarcal porque el perdonar a mi mamá también fue un proceso muy, muy, muy muy difícil. El día que yo la perdoné fue una ocasión que yo estuve sentada con ella y me, me puse hasta la madre de borracha. Y le empecé a reclamar que nunca me sentí protegida por ella. Y al día siguiente ella me platicó y me dice, Dani, tú no fuiste la única a la que abusaron. Y me empezó a platicar todos sus abusos desde niña. Me empezó a platicar muchas cosas. Y algo que me dolió muchísimo fue que me dijo, Dani, yo cuando tenía seis años, tu abuelo me cambió por un machete. Muchas cosas tan feas. Y digo, hoy no fue su culpa. Y con todo su machismo ella trató de protegerme. Entonces hoy también el perdonar... Claro que no le debo el perdón a mi agresor jamás en mi vida. Pero hoy sé que en, dentro de ese proceso encontré la fuerza para estar aquí.
1: Solo nosotras sabemos y decidimos a quién queremos perdonar. No le debemos nuestro perdón a nuestros agresores, Dani. Y me alegra mucho que puedas tener eso claro. Dani, quiero preguntarte... ¿Qué te gustaría decirle a las jóvenes que viven o vivieron una situación similar a la tuya?
0: Pues
2: a las niñas que me están escuchando, no es normal que un güey te corteje. Yo reconozco que es muy difícil salir de una situación de violencia porque a veces todo el mundo se da cuenta menos nosotras. Y sé que muchas de las veces el regresar a nuestra casa y escuchar el te dijimos que no lo hicieras es muy difícil. Pero hoy quiero recordarte que tienes la fuerza para salir de un lugar donde te violentan. Que no están solas, te tienes a ti y nos tienes a nosotras. Que somos un chingo y somos una manada y te vamos a proteger como en su momento a mí lo hicieron. Es muy padre vivir en libertad. Mereces una vida llena de amor, donde te puedas abrazar, donde te puedas escuchar, donde te puedas querer. Y eres merecedora de, de muchas, muchas, muchas cosas. Hoy te recuerdo que eres valiente y que no estás sola. Si estás en una situación como la mía, quiero que sepas que no es normal y que estamos para apoyarte. Dani,
1: yo te quiero dar un abrazo de tres horas. De verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos estás diciendo. A mí me, me llena de emoción, me dan ganas de llorar y me da mucha fuerza escuchar a una joven de 19 años que habla de la manera que tú estás hablando. Así que te abrazo muchísimo. No sé si quieras compartirnos tus redes sociales por si hay una morrita que se quiera acercar a ti eh, a preguntarte algo, a decirte algo. Es
2: Karim con M Karim M6 Karim M6 Ok, Karim
1: M6 así la pueden encontrar en Instagram y lamentablemente se nos acabó el tiempo pero quiero decirte que estoy feliz de que vayas a estudiar Derecho. Estoy segura que vas a ser una gran abogada feminista. Justo ahora estoy en Puebla, en el Foro Nacional de Acceso a la Justicia para las Mujeres y me queda claro que necesitamos muchas mujeres que dediquen su vida a la justicia con una perspectiva de género y sé que tú vas a estar ahí y que yo voy a estar ahí también contigo. Así que te mando un abrazo grandísimo. Karen, gracias por acompañarnos en el episodio de hoy
0: Voces en Voces Resistencia
4: Una niña triste en el espejo sucia mi voz al cantar tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar pero dibujé una puerta violeta Así que dibujé una puerta bien... Viol-
0: Es en Resistencia. En
1: Resistencia. Agradezco a Dani, agradezco a Ale por compartirnos su testimonio. Si conocen a alguna joven que está pasando por una situación similar, no la dejen sola. Busquen que su red de apoyo crezca y se mantenga fuerte para que ella pueda salir de ahí. También manden este episodio a alguna amiga que crean que escucharlo la hará sentir acompañada. Agradezco mucho al equipo de Voces en Resistencia por hacer este proyecto posible. Les agradezco a ustedes por escucharnos cada semana. Yo soy Julia Diedrichson y las espero cuando deseen volver. Abracitos. Y porque no se va a caer solo, sigamos resistiendo desde la creatividad, los afectos, la organización política, el pensamiento crítico, la sororidad y el autocuidado. Hasta la
0: próxima. Con la colaboración de Violeta Radio, esta fue una producción de Grupo Imer. Somos Radio Pública.